0: Krankheitsbedingt musste der SW1-Meilenstein-Podcast letzte Woche leider ausfallen. Gute Besserung an dieser Stelle an alle Kolleginnen und Kollegen. Diese Woche wollen wir Sie zu Hause im Auto oder wo auch immer Sie die SW1-Meilensteine hören, nicht nochmal hängen lassen. Und deshalb gibt es in dieser Woche gleich ein fettes Meilenstein-Spezial. Man hat mir zu meinen quasi Popstar-Zeiten immer gesagt, ja, du bist die neue Nina Hagen. Ich glaube nicht, dass das so ganz ihr Lebensthema war, wirklich einen Mann zu finden. Selbst Rammstein geht auf Sister Rosettas Haar zurück. Wir sprechen über fünf Frauen, die die Musikgeschichte auf den Kopf stellen. Lucy van Ork hat sich aus Schottland zugeschaltet und ich mich von zu Hause aus Mainz aus meiner Erkältungsquarantäne. Deshalb bitte nicht wundern, wenn sich dieser Podcast vielleicht auch etwas verschnupft anhört. SWR 1 Meilensteine, Steinschiff. Alben, die Geschichte machten. Weil wir Mädchen sind, weil wir Frauen sind und weil wir Musikerinnen sind, gibt es in dieser Woche ein SWR1-Meilenstein-Spezial zum Internationalen Frauentag mit Lucy van Org. Hallo Lucy, grüß dich. Hallo, hallo Katharina, grüße dich. Ja, und mit mir Katharina Heinius, hallo. Und hoffentlich auch mit Ihnen, denn wir gehen hier heute auf musikalische Entdeckungsreise. Wir sprechen über fünf Frauen die die Musikgeschichte auf den Kopf stellen. Und wir beginnen in den 1920er Jahren im Blues und sprechen unter anderem über die Mother of Blues, Rainey, Gehen weiter in die 40er Jahre zu der Godmother of Rock'n'Roll, Sister Rosetta Tharpe, über die Chuck Berry schon gesagt hat, dass seine Karriere eine lange Rosetta-Imitation sei. Und wir springen in die End-70er zu Musikproduzentin Sylvia Robinson, die Mother of Hip-Hop mit dem Welthit Rappers Delight. Sprechen über über den eigenwilligen Kompositions- und Produktionsstil von NDW-Ikone Annette Humpe, bleiben noch ein bisschen in den 80ern mit Kate Bush und klären, was sie eigentlich mit der Erfindung des Funkmikrofons zu tun hat. Für mehr werden wir heute keine Zeit haben, aber wenn Sie sagen, Moment mal, da fehlt aber auch noch diese und jene Frau, über die Lucy und ich mal sprechen sollten, dann einfach eine schnelle Mail an meilensteine.swr.de. Und ja, an der Stelle sollten wir vielleicht unsere besondere Aufnahmesituation auch nochmal kurz erwähnen. Wenn Sie hören, das klingt ein bisschen anders als sonst bei den Meilensteinen. Lucy, wo treffe ich dich heute an?
1: Ich spreche in mein Tablet, weil ähm, ich weit, weit entfernt äh, von meinem eigenen Tonstudio, nämlich in Schottland, ähm, da ich habe das ganz, ganz große Glück, dass äh, wir ein Häuschen dort haben. Und äh, jetzt bin ich hier und habe aber, ja, konnte mein Studio nicht mitnehmen. Deswegen klingt das jetzt diesmal alles so ein bisschen abgespeckt. Aber ähm, ich hoffe, die Menschen
0: dort draußen ähm, an welchen Geräten noch immer entschuldigen das. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Du warst ja auch schon letztes Jahr dabei, bei den Meilensteinen. Da haben wir über dein persönliches Meilenstein-Album gesprochen, äh, über, ich glaube, Cindy Lauper war es. So? Genau. She's so unusual, genau. Ähm, aber legen wir los für dieses Jahr. Lucy, vielleicht vorweg zur Einordnung. Wir nehmen den internationalen Frauentag ja nur zum Anlass hier im SW1-Meilensteine-Podcast, um endlich mal über Frauen zu sprechen, die in der Musikgeschichte echt was bewegt haben. Du bist selbst Musikerin, Musikproduzentin. Du hattest in den 90ern einige Hits, auch Radiohits und bei MTV, gerade auch mit dem Song Mädchen. Wir haben ihn zu Beginn schon kurz gehört. Wie wichtig ist es, dass Frauen über Frauen sprechen? Und ihr Können herausstellen, da sind ja viele Frauen nicht so gut drin, zu sagen, was sie gut können.
1: Und viele Frauen sind auch nicht so gut darin. Also noch nicht leider. Ähm, andere Frauen ins Rampenlicht zu holen, was aber ähm, leider wahrscheinlich daran liegt, es gibt immer noch so eine komische Nummer, dass äh, uns als Frauen sehr lange suggeriert wurde, dass wenn die es irgendwohin geschafft haben, dass wir dann aber auf jeden Fall die Einzige sind. Also das fängt schon beim Krippenspiel an, ne? mm -hmm. da die Tiere <lacht> ist Caroline Kebekus, die gesagt hat, da äh, gibt es nur eine Frauenrolle und ansonsten bist du ein Baum oder ähm, ein Tier. Und ähm, das das geht über ähm, also ich weiß noch, man, man hat mir zu meinen äh, so, so, so quasi Popstar-Zeiten immer gesagt: Ja, du bist die neue Nina Hagen. Als als wäre kein Platz in Deutschland für zwei Frauen mit einer kräftigen Stimme. Ja, so. Es darf immer nur eine geben. Und deswegen ist es für Frauen wahnsinnig gefährlich, ähm, andere Frauen ins Rampenlicht zu stellen, weil die könnten ja ihren Platz einnehmen. Und das ist natürlich Quatsch. Es gibt Platz für alle Frauen dieser Welt, genauso wie es Platz für ähm, alle Männer dieser Welt gibt. Nur vielleicht wäre es toll, wenn wir diesen Platz langsam eben aufteilen, wenn wir die Torte in der Hälfte durchteilen und nicht, so wie es momentan ist, eben einfach ganz viele Leute hinten runterfallen. Und äh, gerade wenn sie so einflussreich äh, waren wie die Frauen, von denen wir heute sprechen wollen, weil es ist tatsächlich so, ähm, der Blues und eben auch der Hip-Hop ähm, wurden von Frauen erfunden, ja, also natürlich nicht die komplett, der komplette Musikstil, aber ähm, also das, was den Musikstil ausmacht, diese Musikstile nachhaltig geprägt oder, oder quasi das, das erste Mal sowas gemacht oder, oder kommerziell gemacht, haben Frauen und von diesen Frauen hör, ja, hörst du heute überhaupt nichts mehr und das finde ich, das müssen wir ändern.
0: Und das ändern wir heute mit diesem Podcast und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein mit Marani, die Mutter des Blues, ähm, da haben wir erstmal, wie du schon gesagt hast, männliche Protagonisten im Kopf, wenn wir an Blues denken, wenn wir an Rock'n'Roll denken. Da ist zum Beispiel Muddy Waters im Blues, Jack Berry vor allem an der Rock'n'Roll-Gitarre, dann auch Jerry Lee Lewis am Klavier natürlich. Es gab auch Frauen, die wir heute besprechen, die diese Zeit auch überstrahlt haben, die schon in den 20er Jahren den Blues kommerzialisiert haben. Und das war eben Maraini. Sie gilt als die Mutter des Blues und so klingt sie. Bad Luck Blues von Maraini, aufgenommen in den 20er Jahren, hört man auch natürlich am Sound. Wir sprechen gleich nochmal über die besondere Aufnahmesituation, zunächst aber mal über Maraini selbst. Sie hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine riesige Karriere hingelegt und das als farbige, bisexuelle Frau. Sie ist ja auch vor weißem Publikum regelmäßig aufgetreten damals. Es gibt Videos von ihr. Wie ist so dein Eindruck, Lucy? Ich fand es unfassbar beeindruckend, zumal ja die, ähm, die Shows,
1: in denen sie angefangen hat, ja eigentlich was ganz Schreckliches waren. Sie hat ja ähm, in sogenannten Minstrel-Shows angefangen, wo ähm, zuerst ja ähm, ganz gruselig halt weiße Leute Blackfacing betrieben haben und dann so Klischees äh, über über POC-Menschen aufgeführt haben und ähm, später wurden dann äh, People of Color selber, äh, also Durften dann in diesen Shows mit auftreten und quasi ihre eigenen Klischees äh, dann auch noch bebildern. Und ähm, ich finde es total beeindruckend, dass sie sich aus dieser äh, Situation hat, auch, also sie hat das gemacht, um zu überleben, weil viel anderes ging damals wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und dass sie sich da rausgeboxt hat und so ein richtiger, ja, also zum richtigen Star geworden ist. Und, und auch wahnsinnig einflussreich insofern, dass. Äh, ihr wohl nachgesagt wird, dass sie das Wort erfunden hat, also dass sie das, das Genrewort erfunden hat, weil sie war die allererste, die in ihren Liedern immer nur von, ja, immer von Blues gesung, gesungen hat und dieses Wort als erste erwähnt hat
0: überhaupt. Das stimmt, also sie hat zum Beispiel ähm, ihre Songs auch äh, danach genannt, nach diesem Wort, also Barrelhouse Blues, Those All Night Long Blues, Moonshine Blues, Last Minute Blues und dann natürlich den Song Blues, Oh Blues und der klingt so. ich total interessant finde, sie erfindet ja in dem Moment hier nicht nur das Wort, sondern ja auch dieses ganze Gefühl, was wir im Blues haben, dieses Zwiespältige, das, äh, äh, wie soll ich sagen, dieses Hin- und her gerissene. sie singt ja auch an der einen Stelle, ich gehe weg, ich werde bleiben, ich werde weggehen, ich werde bleiben, ich werde weggehen, oh Mama, wir bleiben, ähm, ja, also das ist ja dieses genau diese, diese, dieser Zwiespalt, in der der Blues irgendwie immer steckt. Und in dem Sinn manifestiert sie das Wort direkt mit dem Gefühl. Ja, ja,
1: also sie, sie bringt das total auf den Punkt. Ja, eben auch diese, ähm, ja, letzten Endes die, 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 die musikalische Lust am, am Leid. Sie hat
0: dieses Wort erfunden, sie hat das Lebensgefühl, das, das Musikgefühl erfunden, das Blues. Sie singt ja <lacht> interessanterweise... Ich werde einen Mann finden, den ich liebe, eines schönen Tages. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass das so ganz ihr Lebensthema war, wirklich einen Mann zu finden.
1: Nee, also zumindest hatte sie sehr lustig, also ja auch äh, eine Menge Männer an Reihe, mit denen sie ja auch Musik gemacht hat. Zum Beispiel, also sie, sie war ja Ma Rainy und sie war sehr lange auf Tour mit Pa Rainy, der aber nicht bei weitem so... Ähm, also so einen Eindruck hinterlassen hat wie sie, weil ähm, an den erinnert man, also erinnert sich die Musikwelt nicht mehr so. Aber ähm, es ist erwiesen, dass sie auch ähm, eine Menge Affären mit Frauen hatte. Also sie war bisexuell und ähm, sie war, was damals natürlich ja noch ähm, ein Riesenproblem war, weil ähm, das stand unter Strafe. Und ähm, es gibt... Äh, Belege dafür, dass sie beispielsweise, als sie auf Tour war und ähm, eine Affäre hatte oder einfach nur geflirtet hat mit einer anderen Frau oder mit irgendwelchen äh, Bühnen oder, oder Chormitgliedern bei ihr auf der Bühne, ähm, dass sie jemand angezeigt hat und sie wurde freigekauft und zwar ähm, von niemand Geringerem als von Bessie Smith, die ja ihrerseits, also die nicht die Queen, sondern die, die, die Kaiserin äh, des Blues genannt wird sogar, und die ähm, quasi immer ähm, protegiert worden ist von Marini. Also ähm, Marini war so die, die, die Mentorin von Bessie Smith und die hat sich bei ihr ähm, ja, bedankt, indem sie dann ähm, dieses Problem mit, mit ihrem eigenen Geld wohl gelöst hat. Das fand ich sehr schön. Und soweit
0: ich weiß, war Bessie Smith auch bisexuell, oder? Auf jeden Fall wird das, diese Beziehung oder ähm, die Bisexualität von ihr auch schön aufgegriffen in, äh, in dem Netflix-Film. Der da heißt Moraines Black Bottom. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Wir setzen den Link auch in die äh, Shownotes auf sw 1de Wir sollten vielleicht gerade noch mal über die Aufnahmen sprechen. Die Aufnahmen sind ja in den 20er Jahren entstanden und sie war vorher ähm, 25 Jahre nur auf Tour. also das war in ihrem Bewusstsein gar nicht, dass sie auch ihre Musik aufnehmen könnte und verkaufen könnte. Und das hat sie tatsächlich erst 25 Jahre später getan ähm, oder 25 Jahre lang war sie on Tour und dann ist ein Mann gekommen von Paramount Records und hat gesagt, Moment mal, das müssen wir mal aufnehmen und auf Platte pressen und das verkauft sich mit Sicherheit sehr, sehr gut. Und das hat sich sehr, sehr gut verkauft. Mhm. Ähm, sie hat nämlich damals mehr Platten verkauft als ihre männliche Kollegen, die damals ja auch so langsam in den Startlöchern standen.
1: Es sind auch 100 Songs aufgenommen, ne? Genau. Also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und,
0: Und möglicherweise ist sie dann eben in Vergessenheit geraten, weil Paramount leider äh, ja pleite ging. Also. 1932. Die Aufnahmen waren zwar da, die waren alle vergriffen und ausverkauft, aber es gab in dem Moment niemanden, der sie hätte neu auflegen können. Also in den 60er Jahren sieht man auf jeden Fall wieder, dass ihre Aufnahmen wieder verfügbar waren. Aber erst in den 60ern. Sie ist erst 1990 in die Rock'n'Roll Hall of Fame posthum aufgenommen worden. Ähm es scheint mir fast so, als würde die ganz frühe Rock'n'Roll-Geschichte erst in den letzten Jahren so richtig entdeckt und dokumentiert und vielleicht auch aufgedröselt werden. Es gibt noch eine andere Frau, die den Männern weit voraus war, Sister Rosetta Tharpe, die sogenannte Godmother of Rock'n'Roll. Auch sie wurde erst 2017 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und das, obwohl sie bereits in den 1940er-Jahren dieses Genre begründet hat. Und da hören wir mal rein, wie sie die Gitarre gespielt hat, 1940. Ja, da hört man ganz deutlich, <lacht> wo das hingeführt hat. Sister Rosetta Tharpe, Lucy, sie hat auf mehreren Ebenen Außergewöhnliches geleistet. Sie hat E-Gitarre gespielt. Und zwar als eine der ersten Frauen in der Geschichte der E-Gitarre. Eine 61er Les Paul ST Custom. Sie hat die Gitarre verzerrt gespielt. Und sie hat sich ganz nach vorne an die Bühne gestellt und sich damit selbst begleitet. Genau, und zwar, das Spannende ist ja,
1: dass sie eigentlich nur die Klaviersoli, die sie eigentlich ähm, gespielt hätte, wenn sie Klavier gespielt hätte, was sie auch konnte, dass, dass sie die Klaviersoli dann auf der Gitarre gespielt hat, um ähm, ja, eine bessere Bühnenshow hinzukriegen. Also die hat, sie hat quasi auch eine, eine ganz moderne Form der Bühnenshow erfunden, ähm, weil einfach hinterm Klavier sitzen und dahinter ausflippen. Ich meine, klar, da gibt es auch eine Menge äh, Leute, die das getan haben in ihrer Karriere, ähm, Elton John beispielsweise hat sich aber zum Beispiel auch immer darüber beschwert, dass, das, äh, dass, dass du letztendlich so weit weg bist vom Publikum und dass du natürlich nicht so viel Show machen kannst wie jemand, der gleichzeitig singt und Gitarre spielt und die Leute anheizen kann. Und ähm, deswegen hat sie sich quasi einfach ihr Klavier umgebunden und ähm, ist nach vorne an die Bühne gegangen. Und
0: das war... Ähm, total revolutionär. Das hat vor ihr niemand gemacht, auch kein Mann. Wir hören gleich auch noch mal ein Beispiel. Lass uns ganz noch mal kurz äh, beginnen. Wo kommt sie her? Sie kam aus dem Gospel. Sie war eine schwarze Frau, die auch wieder in einer rassistischen Gesellschaft gewirkt hat, Musik gemacht hat. Ähm, und was ich ganz interessant fand, ähm, sie musste auf der Tournee sich einen Tourbus mieten, weil sie in keinem Hotel übernachten durfte. Ihre männlichen, weißen Musiker durften das schon. Heute ist ja ein Tourbus ein Privileg, das will ja irgendwie jeder haben und dann denkt man, oh, der hat es geschafft. Aber damals war das einfach nötig, damit sie als Headliner tatsächlich in Amerika auf Tour gehen konnte.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Und noch dazu ähm, gibt es tatsächlich auch Geschichten über sie, dass sie wirklich auch ähm, zu der Zeit und eben auch als ähm, Women of Color sich ganz heftig eingesetzt hat für die, für die Behandlung von Frauen, auf, also, also dafür, dass Frauen vernünftig behandelt wurden. Also zum Beispiel gibt es eine Geschichte, wo sie ähm, ihre Background-Sängerinnen, ähm, also für, 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 einen, für einen Fernsehauftritt, den sie machen sollte, und ihre Background-Sängerinnen sollten sich sowieso wie so Landarbeiterinnen neben so einen Wagen voll Stroh stellen, und dann hat sie einen ganz tierischen Zack gemacht, hat das verhindert und hat gesagt, auf keinen Fall, ähm, das sind meine Sängerinnen und die kommen hier nicht rüber wie Sklavinnen und ähm, so behandelt ihr die nicht und hat sich durchgesetzt. Und ähm, ja, wenn du wie wie schwer das war ähm, in der damaligen Zeit und ähm, so also finde ich das unglaublich bewundernswert, was sie, was sie da geleistet hat und ja wie, wie sie sich eben durchgesetzt hat. Und ähm, zumindest ist es ja bei ihr auch so, dass äh, auch gerade ganz, ganz viele Männer aus dem Rock'n'Roll
0: sie wirklich als ihr größtes Vorbild bezeichnen. Spannend, ne? Sie hat aus dem Gospel den Rock'n'Roll rausgekitzelt und wir hören nochmal rein in ihr Werk mit Strange Things Happening Every Day. Strange Things Happening Every Day, ein Song, eine Aufnahme aus dem Jahr 1944, ja, mit Ausrufezeichen, 1944 von Sister Rosetta Tharp. Lucy, wir hören hier eindeutig die späteren Rock'n'Roll Riffs, auf die sich dann ihre Vorbilder wiederum beziehen. Ja, also die die, also die, die sie als Vorbild genommen haben, so muss ich es formulieren. Ja, genau, also wie gesagt, also das hattest du ja vorhin schon zitiert, ne?
1: Chuck Berry hat gesagt, seine eigene Karriere wäre eigentlich eine an aneinandergereihte Imitation von Sister Rosetta Saab und das fand ich sehr, sehr toll, dass äh, dass er ihr diesen Credit gegeben hat, weil sie einfach ähm, ja damit angefangen hat, wirklich. Und ähm, auch andere Leute, also ähm, Jerry Lee Lewis zum Beispiel, hat sie auch als Vorbild ähm, bezeichnet. Und ähm,
0: ich glaube sogar Elvis auch. Ich glaub, Johnny Cash, auch sogar ja. Keith Richards später, Eric Clapton. Alle also, beziehen sich auf sie tatsächlich. Ja, das... das das finde ich, das ist klasse und trotzdem, ne, ähm, die, die, die männlichen
1: Namen kennt jeder und von Sister Rosetta Tharp hat äh, kaum jemand irgendwas gehört. Ich finde, dass auch das ähm, gehört ganz, ganz dringend geändert, aber das tun
0: wir hier damit auch. Und, und äh, was ich auch bezeichnend finde, Chuck Berry ist ja 1986 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden, also als... <lacht> ja. Praktisch einer der Pioniere des Rock'n'Roll und ähm, Sister Rosetta Tharp erst 2017, also rund 30 Jahre später. Ja, krass, oder? Also ja, und dann, ähm, das, das, das sind dann einfach mal so Fakten,
1: die, die ähm, ja, sich vielleicht auch ähm, dann doch mal wohlmeinende Männer ähm, so, so vor Augen halten sollten, wenn sie denken, ah ist doch alles überhaupt nicht, ist doch alles toll, so mit der Gleichberechtigung und wie ist das so und Frauen werden genauso wahrgenommen wie Männer. Es ist eben leider nicht so und ähm, ja, ich, ich freue mich über jeden Mann, der sich an unsere Seite stellt und äh, zum Komplizen wird und ähm, ja, hilft ähm, zum Beispiel Frauen wie Rosetta Saab ähm, dann eben wenigstens posthum die Ehre ähm, zukommen zu lassen, die ihnen auch wirklich gebührt. Ne? Und es ist ja nicht nur lustigerweise, nicht nur musikalisch, ähm, wobei das nervt natürlich viele Leute auch. Wobei, nee, glaube ich nicht, weil immerhin ähm, ist sie, gilt sie auch als ähm, tatsächlich als Erfinderin des des Stadionrocks, was echt lustig ist, weil sie hat tatsächlich das erste Arena-Rockkonzert gegeben und zwar man halte sich fest. Ähm, Sister Rosetta Saab hat geheiratet. Also die war auch übrigens auch keine Frau von Traurigkeit. Ähm, auch ihr ähm, werden viele, viele Affären mit äh, weiblichen ähm, Bandmitgliedern nachgesagt. Aber sie hat ähm, geheiratet. Die Ehe hielt nicht wirklich lange, aber hat zu ihrer Hochzeit vor 20.000 Fans in, einer, ähm, in einem Stadion ein Konzert gegeben wie gesagt, vor 20.000 Fans und hat äh, daraus dann auch noch eine Platte gemacht. The Wedding Ceremony of Sister Rosetta Saab. Bei Decker ist die erschienen. Und ähm, ja, also wie gesagt, Musik vor 20.000 Menschen in, in 1934. Das ähm, war definitiv nicht üblich zu dieser Zeit. Und ähm, die Ehe hat nicht wirklich lange gehalten, aber darum ging es ihr, glaube wahrscheinlich dann auch nicht.
0: <lacht> Nein, also ich glaube auch, dass sie tatsächlich... Ähm das waren kommerzielle Beweggründe, warum sie das gemacht hat. Also sie war ja praktisch, heute würde man sagen, einer der ersten Reality-Promis. TV gab es ja noch nicht zu der Zeit, aber ähm, sie hat sich da in Szene gesetzt und sie hat es kommerzialisiert dann ja schließlich auch mit der Platte. Also wirklich auch eine, eine beeindruckende Geschichte. Aber gehen wir nochmal zurück ja. zur Musik. Ähm, Du hast es ja auch schon angesprochen, in ihren Songs hören wir schon die späteren Rock'n'Roll-Riffs, die wir dann von Chuck Berry kennen. Klar, Gitarre, Gitarrenlastisch auf jeden Fall. Wie zum Beispiel in Don't Take Everybody To Be Your Friend. at home, in dieser Aufnahme hat sich Rosetta mit der Gitarre selbst begleitet. Es gibt noch weitere Aufnahmen von diesem Song von ihr, allerdings dann mit Klavierbegleitung. Und da hört man, dass die Gitarre im Rock'n'Roll eigentlich das Klavier versucht zu imitieren. I said don't, don't take everybody Lucy, könnte man sagen, sie hat das Riff vom Klavier übernommen, weil es leichter war, mit einer verstärkten, verzerrten Gitarre vor einer Menschenmenge zu stehen und sie anzuheizen, als dasselbe ja, Vorhaben mit einem Klavier umzusetzen? Äh, ja, also ich denke auf jeden Fall.
1: Und es ähm, sind ja auch, wie ähm, in dem Schnitzel eben deutlich zu hören, es ist ja nicht nur das Klavier, sondern es sind auch die Bläser. Also eine verzerrte Gitarre imitiert beides zusammen sogar. Und ähm, also das erstmal ähm, so rauszufinden für sich selber, ähm, finde ich ganz schön genial. Und und das eben dann einfach zu übersetzen und zu sagen, gut, ich habe den einen Sound nicht. oder Also ich habe die beiden Sounds nicht, wenn ich direkt vorne vor den Leuten stehen will. Aber dafür ähm, baue ich mir jetzt einfach was. Dafür baue ich mir jetzt einen dritten Sound, der beides abdeckt und der vom, vom Gefühl her beides transportiert und vielleicht sogar noch heftiger transportiert das finde ich schon einen ziemlich genialen Schritt.
0: Wollen wir an dieser Stelle festhalten, ähm, Sister Rosetta Tharp hat äh, das Gitarrespiel revolutioniert an dieser Stelle. Auf
1: jeden Fall. Also und also, dieser Meinung sind ja nicht nur wir zum Glück, sondern ähm, wir befinden uns ja dann damit auch in, in allerbester Gesellschaft, weil genau dasselbe sagen, also haben wir auch schon, Elvis gesagt, Johnny Cash, Keith Richards, Eric Clapton, Little Richards, Jeremy Lewis und ähm, unzählige andere mehr. Insofern, ja, das hat sie. Sie hat das Gitarrenspiel revolutioniert und letzten Endes ja, verdanken alle, alle äh, Bands und Musik-Acts, die heute verzerrte Gitarren benutzen. Selbst Rammstein geht auf Sister Rosetta Tharpe zurück und das finde ich großartig.
0: Inklusive Arena-Rock. Ja, inklusive Arena-Rock. Genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, es gibt so viele spannende Frauen in der Musikbranche, also schreiben Sie uns gern, wenn Sie das Gefühl haben, diese Frau sollen wir das nächste Mal genauer beleuchten hier im Podcast, gern an meilensteine.swr.de. Erschreckend ist dann allerdings, wenn man sieht, wie viele Frauen in der Musikbranche aktuell beschäftigt werden. Nach einer Studie der malisa Stiftung zur Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche wir verlinken die Studie gerne in den Shownotes. Da liegen Frauen im Allgemeinen weit unter 20 Prozent. Auf den Festivalbühnen gab es einen minimalen Zuwachs über die Jahre 2010. Da waren es nämlich nur 7 Prozent Frauen und 2019 waren es dann schon 12 Prozent. Und 2022 waren es 16 Prozent Musikerinnen auf den Festivalbühnen. Wobei, da muss man dann auch nochmal genauer unterscheiden, ob als, ich sage jetzt mal, als Frontfrau oder als reine Musikerin. Die Unterscheidung muss man noch mal treffen. Beim Songwriting ist es ein bisschen erschreckender. Im Songwriting mit Blick auf die deutschen Charts waren es 2010 noch 14% Frauen, die an den Songs beteiligt waren. 2019 waren es noch 9%. Und rein weibliche Songwriting-Teams gibt es so gut wie gar nicht mehr. Da lag die Quote 2010 bei 3,3 Prozent in den deutschen Top 100 Charts und 2019 bei 0,5 Prozent. Erschreckend, Lucy. In der Studio heißt es, meistens produzieren Männer mit Männern. Was ist da dran? Ähm, ja, da ist leider sehr, sehr viel dran und auch da liegt es tatsächlich daran, dass jetzt, ähm, jetzt
1: höre ich die Männer sagen, ähm, die dann natürlich anfangen zu sagen, ja, dann, wenn die halt schlechtere Musik schreiben und damit keinen Erfolg haben, dann ist das ja klar und so, ähm, aber so einfach ist es eben nicht, weil es ist schon so, dass ähm, es ja einfach eine, eine bestimmte Art und Weise gibt, ähm, von Männern auch wissen, was von dem sie denken, dass sie Leute beeindrucken können, halt einfach für sich zu behalten. Das heißt, es war auch für mich extrem schwierig, zum Beispiel jemanden zu finden, der mir Studiotechnik erklärt. Das war extrem schwierig. Ich habe sie tatsächlich am Ende erklärt bekommen von einem Mann, der ganz anders war, von Stefan Fischer, auch ein sehr bekannter deutscher Produzent, der ganz anders war diesbezüglich als alle anderen. Ich hab mir das meist also ganz, ganz viel auch selber beigebracht und ähm, viele haben aber eben auch ihr Wissen einfach gehortet und haben äh, in dem Moment, wo du was fragst oder selber an die Regler willst, haben du halt weggeschoben, weil es eben heißt, eine Frau hat davon eh keine Ahnung, während es bei Jungs, die zum ersten Mal in so ein Studio kommen, eben so ist, dass die Männer sich freuen, dann ähm, Tech Talk zu halten und was zu erklären und das stören Frauen und das ist so und, und, und so, ähm, ja, äh, äh, Tech Talk mit mit Frauen ist total unüblich und das macht Männern einfach keinen Spaß. Also ich glaube auch nicht, dass sie das. Also machen. lass
0: uns kurz einhaken, Tech Talk ist Technik-Talk. Ne? Ja, ja, Technik-Talk.
1: Sich darüber unterhalten, welches Mikrofon zu welcher Zeit am besten ist und warum das andere, ja, warum das andere Mikrofon scheiße ist und was sich jetzt gerade wer für tolle neue, keine Ahnung, ähm, Plugins oder was weiß ich, irgendwas gekauft hat für neue ähm, Soundkarten oder ähm, ja, all, all diese Dinge, die da wichtig sind, ähm, welches automatische Mischpult das Beste ist und welches nicht. und äh, ich, also ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Männer das mit Absicht machen. Ich glaube nur, dass es das einfach immer so war und es wird auch eben einfach, wenn, wenn, wenn niemand darauf aufmerksam macht, halt weiter so gehalten. Und ich glaube eben auch, dass Männer das oft genießen, dann quasi so eine Domäne für sich selber zu haben und ähm, sich sicherer fühlen mit, äh, mit, mit anderen Männern. Also ich glaube, das spielt, also das Patriarchat ist ja ein, ist ja ein, ist ja ein kleines A-Punktloch punkt -Loch auch zu Männern, ja so das, das also das System ist ja nicht so, dass, dass, dass alle jetzt bewusst die anderen unterdrücken wollen, sondern es, es ist eben so und es war schon immer so und Frauen haben es da dann einfach wahnsinnig schwerer einzudringen und deswegen ähm, ist es so und es ist dann auch so, dass Frauen auch Frauen nicht so sehr zutrauen, ähm, dass die dann die Ahnung haben im Studio. Oder dass es eben wieder so ist. Ich habe auch schon mit anderen Produzentinnen gearbeitet, die, die dann plötzlich ähm, alles alleine machen wollten, wo es dann wieder ähm, das Problem gab, dass die möglicherweise Angst hatten, ähm, in einem Zweier-Team dann halt die Butter vom Brot genommen zu kriegen oder ihren Status zu verlieren oder so. Und... Ähm, ich glaube, da ist einfach auch noch eine Menge zu tun, was ähm, das gegenseitige Unterstützen angeht. Und ich glaube auch, wie gesagt, wir brauchen als, als Musikerinnen da auch einfach Männer an unserer Seite, die uns da ein bisschen so den Weg freiboxen. Ich zitiere immer sehr gerne den Tarantino-Film. Von äh, also, das, Der handelt natürlich von einem auch, auch viel, viel krasseren Thema. Der handelt von der, von der ähm, amerikanischen Sklaverei. Aber auch da ist es so, dass, dass du immer dass der, der Protagonist halt einen, äh, einen privilegierten Menschen an seiner Seite hat, der für ihn kämpft. Und ich glaube, dass wir Frauen das auch brauchen. Wir brauchen Männer und Männer sind an ganz vielen Stellen einfach immer noch privilegiert, die mit uns an unserer Seite kämpfen und eben nicht die, die Dinge für uns tun, sondern die uns Dinge tun lassen und uns dabei unterstützen. Und das wäre toll, wenn ihr das tätet, liebe Männer dort
0: draußen. Kommen wir zu einer weiteren Frau, die als Musikproduzentin vor allem auch mit Männern zusammengearbeitet hat. Mhm. Sie gilt als die Mother of Hip-Hop, Sylvia Robinson und das hier ist ihr größter Wurf. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Or to the black, to the white, the red and the black. Rappers Delight gilt als der erste Hip-Hop-Song überhaupt. Lucy, heute wollen die ganzen Hip-Hopper und Rapper von Frauen ja eigentlich nichts mehr wissen. Ja, ja, das sind dann die die, die, die Hosts bestenfalls also nicht bei allen Hip-Hopern das ist das das ist ja also es
1: gibt ja durchaus auch äh, kluge sehr nette Männer und darunter und ähm, es gibt auch wahnsinnig viele super tolle ähm, Frauen im Hip-Hop und ähm, durchaus ist, ist ja auch die Hip-Hop-Kultur total beeindruckend auch was, ähm, was das ähm, Starkmachen von ähm, unterprivilegierten Menschen angeht, eigentlich. Aber ähm, die Hip-Hop-Szene ist eben leider auch in großen Teilen extrem sexistisch und ähm, extrem patriarchal. Und ich finde es immer ganz lustig, dass äh, dieses Detail dann einfach den Leuten mal bewusst zu machen, dass eben eigentlich die, ja, die erste wirkliche ähm, kommerziell aufgenommene Hip-Hop-Aufnahme eben einfach von einer Frau produziert worden ist und damit eben auch der, der, das, das ganze Genre begründet worden ist damit und ähm, Sylvia Robinson hat selber dafür natürlich quasi auch Kritik gekriegt aus der Szene, weil sie ähm, also Rap gab es schon vorher und der, das, das war aber eher quasi eine, eine Kunstform, die spontan ähm, aufgeführt worden ist und sie hat das Ganze gewissermaßen kommerzialisiert und das haben mir ein, einige Leute auch sogar vorgeworfen also sie ist ja gar nicht so unumstritten in der Szene.
0: Sie hat sich vor allem auch Inspiration geholt und zwar von Chick Good Times. Ich finde, das hört man ganz eindeutig, dass sie da sich echt auch am Rhythmus, am Groove bedient hat. Aber das macht ja nichts. Sie hat im Prinzip ja zwei Dinge miteinander kombiniert, die dann plötzlich was Neues ergeben haben, nämlich den Hip-Hop.
1: Ja, ganz, ganz genau. Und ähm, ja, das ist, ist ein, ein ganz, ganz großer Verdienst und ist auch wieder für eine. Ähm, Frau of Color in der damaligen Zeit ähm, natürlich äh, nicht, nicht einfach gewesen, alles andere als einfach gewesen und ähm, zumal wenn äh, wir uns vor Augen führen, aus was für einer aus was für einer Zeit oder aus was für einem musikalischen Genre sie eigentlich mal kam,
0: mhm. ähm,
1: finde ich ganz spannend, weil sie ähm, angefangen hat als Sängerin eines Duos, äh, nämlich Mickey und Sylvia. Ähm, da hat sie 1956 Love is Strange aufgenommen ähm, dieser Song wird einigen Menschen, die einen gewissen Film gesehen haben, ähm, ziemlich bekannt vorkommen, vielleicht können wir den auch mal einspielen
0: Ich sag nur, ich habe eine Melone getragen Ja, Dirty Dancing? <lacht> ähm,
1: nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, ich konnte damit nie irgendwas anfangen, aber äh, ich finde es sehr spannend, dass ähm, eine Frau, die ja, dann letzten Endes quasi als, ich sage jetzt mal so ganz böse, als Schnulzensängerin angefangen hat, mhm. ähm, sich dann in den Hip-Hop vorarbeitet, auch als Geschäftsfrau. Also sie hat ja auch ähm, dann ein eigenes Studio gehabt und hat immer mal wieder auch ziemlich... Äh, wackelige Finanztransaktionen ähm, laufen lassen, also die, die dann auch immer mal wieder schief gingen und so und man ähm, hat sich aber auch als Geschäftsfrau irgendwie dann einen Namen gemacht im Musikgeschäft und äh, hat
0: dann ja eben auch weiter noch
1: ähm, selber
0: Hits produziert. Ne? Ja, du hast also du hast eben so schön gesagt, sie hat sich vorgearbeitet und ich finde, da ist mhm. wirklich was dran. Dieser Song, Love is Strange, der ja dann später in Dirty Dancing nochmal aufploppte, der ist ja bereits 1956 aufgenommen worden von ihr. Und dann ähm, 1970 hat sie ja das Soul-Trio The Moments produziert und zwar mit dem Song zum Beispiel Love on a Two-Way-Street. Und da hören wir mal rein. Und da gibt es eine Ähnlichkeit zu einem anderen Song später. Mhm. So, ich würde sagen, wenn das nicht 1970 schon fast eine Hip-Hop-Vorlage ja, ist, also, ja, ja. ja.
1: Total, was für ein Groove!
0: Meine die, ja, die, also diese Vorlage nimmt ja dann Alicia Keys 30 Jahre später auf und ähm, macht daraus einen Riesenhit Empire State of Mind. Kann man das schon als Vorbote betrachten?
1: Groove, bei the moments, auf jeden Fall. Das würde ich, das würde ich. Äh, also ich bin jetzt kein, muss ich wirklich sagen, ich bin keine Hip-Hop-Expertin. Ich weiß, also ich das Ding mit Rapper's Delight, das ist quasi, das, das, das ist allgemein gut, das wissen wir und ich glaube, dass also über so spezifische Hip-Hop-Sachen würde ich jetzt lieber Hip-Hop- ähm, ExpertInnen äh, diskutieren lassen, aber also für mich klingt das auf jeden Fall so und ich bin immer wieder, ähm, wenn ich das höre, unfassbar begeistert auch einfach wie das klingt wie das, wie das abgemischt ist wie das produziert
0: ist das ist das ist groß das ganze Kino mhm. lass uns noch mal genauer über das Abmischen sprechen über das Berufsbild der Musikproduzentin ähm. Da hast du, ja, hast du ja eben schon angedeutet, dass es das natürlich ein sehr männerdominierter Bereich ist. Ähm, was genau ist die Aufgabe einer Musikproduzentin, eines Musikproduzenten? Ich will da gar keinen Unterschied machen. Die bleiben ja oft eher so in der zweiten Reihe im Verborgenen, sind aber eigentlich maßgeblich ja, für den Sound verantwortlich. Ja, genau. Also Musikproduktion, ähm, die
1: Kunstform ist eigentlich so ein bisschen vergleichbar wie... Ähm wie DirigentInnen fürs Orchester. Also das heißt, du, du, du entdeckst ein musik -Act, du entdeckst ein Musikstück und bekommst eine Vision, wie das klingen könnte, wie am Ende das, 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 das fertige, der fertige Song oder das, auch der gesamte fertige Act sich darstellen könnte. Und diese Vision, die... Die kitzelst du nach draußen, also so ein bisschen wie ja, wie man immer äh, gesagt hat, wenn du, wenn du als bei, bei Bildhauer, wenn du so, in, so einen Stein äh, haust, dass die Figur in diesem Stein eigentlich schon drin ist, ja, man muss sie nur befreien, so ist das äh, bei Musikproduktion so ähnlich, dass du eigentlich schon weißt, dass das und das steckt in einem, in einem Musikeck drin und ich, 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 ich hole das raus, ich hole das aller allerbeste in, oder in meinen Ohren und Augen das Aller, Allerbeste aus einer musik raus, was nur geht. Und ähm, ganz oft ist das wirklich total erstaunlich. also Zum Beispiel mein großes Vorbild, Stefan Fischer, der konnte das immer, der, der kam immer mit Bands an, äh, die, die ich echt total belanglos fand. Und dann hat er da Sachen aus denen rausgekitzelt, wo ich dachte, das hätte ich nie gehört, niemals. Und, ähm, und, und, und das ist die große Kunst, die, ähm, was, was Musikproduktion angeht. Einfach in in Menschen, in
0: Musik etwas zu hören, was die vielleicht noch gar nicht wissen. Und damit möchten wir uns jetzt auch noch mal mehr beschäftigen, und zwar mit einer Produzentin aus Deutschland. In Deutschland gab es ja gerade auch in den 70ern einige Produzenten von internationalem Niveau, Giorgio Moroda zum Beispiel, mit dem Disco Sound aus München rund um Donner Summer, dann aber auch Conny Plank übrigens, ein Rheinland-Pfälzer. Wir sind ja mit SWR 1 praktisch der Haus- und Hofsender von Rheinland-Pfalz, SW1 Rheinland-Pfalz. Ja. Conny Blank kommt aus Hütchenhausen bei Kaiserslautern, das nur am Rande. Und ja. der war für Kraftwerk, aber auch für die Eurythmics ein ganz wichtiger Sounderfinder. Und dann haben wir in dieser Riege auch die Musikproduzentin Annette Humpe. Ja, ihre ja. Eintrittskarte ins Musikgeschäft war der Song Blaue Augen den sie nicht nur geschrieben, sondern auch performt hat als Frontfrau von Ideal. Sie hat das erste Soloalbum von Rio Reiser, Rio 1, dann Mitte der 80er produziert mit Songs wie König von Deutschland und Junimond. Kleine Anmerkung an dieser Stelle in der SWR eins Meilenstein-Spezialfolge zum Internationalen Frauentag im vergangenen Jahr. Da habe ich ja mit Claudia Roth, unserer aktuellen Kulturstaatsministerin, über ihre Zeit als Managerin der Tonsteine Scherben gesprochen. Und sie hat erzählt, warum Rio den Song Junimond für sie geschrieben hat. Also nachzuhören, wie gesagt, in der Folge vom letzten Jahr, in der auch Lucy dabei war, und da haben wir ja, wie schon vorhin auch angesprochen, über Cindy Loper, She's So Unusual gesprochen. Wie gesagt, der Link zur Sendung, den gibt's in den Shownotes unter swr1.de. Aber zurück zum Thema, zu Annette Humpe. Sie hat Rio Reiser produziert, sie hat mit Udo Lindenberg gearbeitet, sie hat Die Prinzen produziert, dann auch Lucy Electric Und Lucy, du hast eng mit ihr zusammengearbeitet. Wie würdest du ihre Arbeitsweise als Produzentin beschreiben? Annette, hat
1: das, was äh, ich gerade äh, beschrieben habe, nämlich dieses Rauskitzeln, also diese Vision ähm, von einem Act zu haben, ähm, das, das äh, macht die wirklich, oder, oder hat sie mittlerweile, hat sie sich zur Ruhe gesetzt, glaube ich, ähm, hat sie wirklich ähm, in absoluter Perfektion gemacht. Die hat halt was gesehen immer in, in Acts, die dann teilweise auch ganz anders geklungen haben, was bei den Prinzen ja auch so war. Und äh, oder das heißt ganz anders. Die, also rückblicken kann, ist das schon zu hören, was sie da gehört hat. Aber ähm, und, und Annette hat auch das, also die hat halt auch so ein Hit-Ohr gehabt, wo, wo plötzlich klar war, so die, die wusste genau, welche Stücke sie nehmen muss und wo es äh, klar war, nee, das, das sind die Hits und mit denen müssen wir das machen. Und ähm, das Findet
0: Wichtige da der, der Hit den Künstler oder der Künstler den Hit?
1: Ähm, oh Gott, ich, ich, ich glaube, die, 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 die Produzentin hat den Hit gehört, wenn, du, wenn, die, wenn die KünstlerInnen das noch gar nicht so richtig wissen und vielleicht ganz andere Sachen machen wollen, haben wollen. Und ähm, ich glaube, dass also was, was sie sehr auszeichnet, war immer, dass sie ähm, zum einen ein untrügliches Gespür für Riffs hatte, also Riffs waren für Annette immer das Allerwichtigste, auch wenn du mit ihr geschrieben hast. Ich habe mit ihr ja auch irgendwie ähm, viele Songs für andere Künstler geschrieben, also für Nena zum Beispiel. Und ähm, das, das war für sie immer wahnsinnig wichtig, einfach was zu haben, was sich so im Ohr festsetzt und sich da verankert und was dir nicht mehr
0: aus dem Kopf geht und zum Ohrwurm wird und so. Und zum anderen arbeitet sie wahnsinnig eklektisch. Also nicht elektrisch, ne? Wie der ja. Frank, mein Kollege, das immer so schön hier im Podcast sagt, nein, eklektisch. Magst okay, du mal kurz äh, nochmal beschreiben, wie sie, man eklektisch arbeitet?
1: Ähm ja, sie, sie holt sich ohne ähm, Rücksicht oder, oder ohne, ohne zu, großen, ähm, zu große Ehrfurcht zu haben, halt das, was sie braucht aus unterschiedlichen Genres, aus unterschiedlichen Zeiten und ähm, hat auch keine Skrupel, sich ähm, wirklich inspirieren zu lassen. Also Sie hat immer einen, einen äh, Satz, den ich immer wieder gehört habe, ist halt, ja, Musik hat halt nur die paar Töne, die wir haben, ja, und aus der, und da ist es ganz normal, dass sich gewisse Dinge doppeln, oder dass, dass gewisse Dinge, auch dass, dass, es mal eine ganz ähnliche Melodie gibt, oder so, das ist, es, es ist, also, so, sich für sowas Besonderes zu halten, die Musik jedes Mal neu zu erfinden, das ist Blödsinn, sondern es geht ja um, 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 darum, daraus dann wieder was Neues und was Individuelles zu machen, und, ähm, das, äh, da hat sie sich teilweise auch thematisch ganz viel inspirieren lassen. Also, mein, mein Lieblingsbeispiel zum Beispiel, weil das ist auch, also ihr, ihr letzter ganz, ganz großer Erfolg als Produzentin war ja Ich und Ich. Und da gibt es ein äh, Stück, das heißt vom selben Stern auch ein großer Ich und -Ich Ich-Hit. Können wir mal anspielen.
0: Fenster auf, Musik ganz laut. Das letzte Eis ist aufgetaut. Ich nehme den Schmerz von dir. Ich nehme den Schmerz von dir. Wir alle sind aus Sternenstaub, in unseren Augen warmer Glanz, wir sind noch immer nicht zerbrochen. wir sind
1: Ja, da gibt es also vom selben Stern auch sehr ähm, sehr schöne Textidee. Und eben dieses wir alle, sind auf, aus, wir alle sind aus Sternenstaub in unseren Augen, wabert Glanz, wir sind ganz, ähm, das hat schon vor ein paar Jahre vorher jemand ähm, auf Englisch gesungen ein, ähm, ja, wie ich finde, auch ganz, ganz großartiger Künstler, nämlich Moby. Genau. Und da hat sie sich einfach gedacht, warum? Das, das, das ist ein tolles Thema, das ist ein toller Gedanke. Äh, Mache ich dir noch mal. Also, denke
0: ich nicht den mal. Ich finde, man hört sogar ein bisschen am Rhythmus. Ja, kann gut sein.
1: Und aber, aber trotzdem ist es ein ganz neuer Song und ist natürlich mit ich und ich wirklich wieder was ganz anderes und das finde ich das Schöne, also das, das einfach zu sagen, ich, ich nehme die, ähm, die Musikgeschichte nicht als äh, Zwang unbedingt immer ganz äh, irgendwas Total äh, Einzigartiges, noch nie da ist zu erschaffen, sondern einfach als, ähm, als Spielplatz. Und ähm, als, als, als wunderschönes Bastelzimmer für wunderschöne neue Dinge.
0: Ich habe gelesen, Annette hat mal in einem Interview gesagt, bei Frauen fällt es mir schwer, autoritär zu sein und ein bisschen dominant muss man sein, weil ich schließlich die Verantwortung trage. Die Verantwortung für das fertige Produkt, den Song, das Album. Hast du das selbst auch so wahrgenommen? Ähm, ja,
1: also autoritär war sie nie. Wir sind dann irgendwann, ähm, haben wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. weil Und ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Frauending, weil äh, wir einfach dann eben doch Frauen aus einer ganz unterschiedlichen Generation waren. Also, was heißt Generation, aber schon, klar. Also Annette war äh, 40, als wir uns kennenlernten, und ich war irgendwie 20. Und... Ähm, ich meine, mein, meine Sichtweise auf Männer war eine ganz andere als ihre, und ähm, das war dann am Ende was, was, äh, wo, wo ich gemerkt habe, wo wir emotional nicht mehr so richtig zusammenkamen. Und ähm, ich kann aber im Rückblickend sie viel besser verstehen, also weil sie in einer ganz anderen Lebensphase war, in der ich noch nicht war, wo ich immer, ja, wo ich dann letzten Endes auch ähm, das ich, ich finde dieses Wort immer so ätzend, weil das klingt so super, ähm, ah, das, 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 das klingt so, so abstrakt und gleichermaßen so, 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 so freudlos, aber, aber es ist nun mal da. Also das, das Patriarchat habe ich, als ich jung war, als viel weniger bedrohlich empfunden sondern und, und, und habe halt versucht, da ja eher was, also Spaß und ähm, eine, ähm, eine Verkumpelung entgegenzusetzen, also auch im, im, im Mädchensong und aus Spaß und auch ein bisschen Spott und ein bisschen äh, eben, ja, vor allem Lachen, während äh, ja, ich war damals aber auch noch nicht ähm, Mutter und als Mutter hast du echt die Arschkarte irgendwie immer noch im Patriarchat, du hast du, ich hab, bin noch nicht an die gläserne Decke gestoßen, an die berühmte ähm, alle männlichen Wesen dort draußen, die nicht wissen, was die der Decke ist, einfach googeln. Und ähm, insofern konnte ich, das, ja, war ich da, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu naseweiß. Ja, so. Und ähm, habe mich da als, äh, habe mich da klüger gefunden oder, oder, oder weiterentwickelt gefunden, als ich war.
0: Das muss ich äh, selbstkritisch
1: äh, zugeben.
0: Würdest du sagen, im Mädchen geht es so ein bisschen. Mädchen lehnt sich so ein bisschen auf gegen das Patri Patriarchat?
1: Naja, das auf jeden Fall. Also ich habe mit allem eigentlich, was ich gemacht habe, immer versucht, mich äh, gegen, gegen das Patriarchat, gegen das bestehende System aufzulehnen mit unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also bei Mädchen geht es um äh, vornehmlich um, um, darum, dass Frauen eine eigene Sexualität haben, darum, dass Frauen äh, nicht ausgesucht werden, sondern aussuchen und das auch dürfen und keine Schlampen sind, wenn sie das tun, sondern Mädchen. Und das, äh, und das war damals ein, ein ganz heftiges Ding, für das ich ganz heftig kritisiert worden bin. Und also, ähm, ich, ich bin sehr froh, dass es die, vielen, die viele Häme, die über mich ausgekippt wurde damals, dass, es, dass die nicht mehr im Internet ist, dass das Internet damals noch nicht so in der Form äh, gab, dass das alles erhalten geblieben wäre. Aber ähm, also das, das war, das, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, ja so wie, wie, wie du angesehen wurdest als Frau, die gesagt hat, nee, ich habe total gern Sex und wenn, wenn ich äh, Sex haben will, dann lache ich mir halt einen Kerl an. So. Das, das ging gar nicht. Oder eben auch eine Frau. Ja? Also ich war ja auch auf dem Bisexuell, also ich bin immer noch auf dem Bisexuell, aber das aber auch das war damals irgendwie ganz schön, äh, da hat die Leute halt verstört. So. und Später, heute würde ich sagen, sind eben ganz andere Dinge wichtig. Oder ist es immer noch das wichtig?
0: Darf ich nochmal zurückfragen, ja. weil der Begriff Mädchen, also da habe ich mich schon auch ab und zu, also jetzt gerade, wir haben ja jetzt schon öfter miteinander gesprochen und so, und der Begriff Mädchen ist ja eigentlich eher was Verniedlichendes als Frau. Ähm, ja. Also war das ein, hast du den bewusst ausgesucht, weil ich ein Mädchen bin? Und nicht, ich, weil ich eine Frau bin oder weil ich ja, ein ich Mensch habe bin? Den ganz, nee, ich habe den bewusst ausgewählt. Und zwar,
1: ähm, was eigentlich auch heutzutage total gruselig ist als Vorstellung. Aber das Wort Frau hatte eine total miese Konnotation. Also einen, einen miesen Beigeschmack. Weil das, das, das Wort Frau von einer Frau gesungen, die über Frauen singt, klang unfassbar freudlos. Es klang halt nach so einer, äh, ja, nach, 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 nach einer Generation, ähm, also damals gab es so ein Schimpfwort, das hieß Emanze. Und eine Emanze wolltest du als Frau nicht sein, weil eine Emanze galt als freudlos und als eine Frau, die immer genervt ist und keinen Sex hat und doofe Latzhosen trägt. Was total fies ist, muss ich dazu sagen, weil ähm, dass diese Frauen teilweise echt übellaunig waren, das ist der Tatsache geschuldet, dass, ähm, dass die Männer sich zu der Zeit auch einfach benommen haben, die letzten Ärsche. Und da wäre ich auch übellaunig gewesen. Und das habe ich dann natürlich als in der Nachfolgegeneration, die profitiert hat von diesen ganzen Dingen, die die erkämpft haben, nicht gesehen. Ja, also so, das geht ja weiter bis hin, früher war so ein Schimpfwort, wo ich sage, ey, ohne die Suffragetten dürfte ich heute nicht wählen. Wie könnte ich, ähm, wie könnte ich die, äh, wie könnte ich das Schimpfwort benutzen? Aber damals war das so und ich hatte versucht, durch Mädchen einfach einen, einen, äh, einen Begriff für Weiblichkeit zu finden, der, der keine doofe Konnotation hatte, sondern der Sexy Klang. Ich glaube, das ist
0: dir gelungen. Das ist schön. <lacht> also, ich habe mich auf jeden Fall angesprochen gefühlt.
1: Das ist schön. Und heute ist, wie gesagt, heute ist
0: der, der, der Text
1: auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, wenn ich so, heute gibt es ganz andere Dinge, heute nach MeToo und nach allem, was passiert ist und nach allem, was wir mehr wissen. Äh, wie gesagt, deswegen gab es ja auch Mädchen 2.0 mit Jennifer Weist und ähm, ich. Ich glaube, dass, äh, ja, dass eben jede, jede Generation Frauen auch eine andere Form von Kampf gegen das Patriarchat führt, bis es halt hoffentlich irgendwann verschwunden ist. Liebe Männer, es liegt an euch.
0: Mädchen 2.0 hängen wir auch in die Shownotes an, äh, zu finden ähm, unter swr1.de. In Sachen Songwriting und Musikproduktion ist auch unsere nächste Künstlerin eine Vorreiterin, eine Pionierin und auch in gewisser Weise eine Erfinderin. Es geht um Kate Bush und das sind ihre Welthits. Los geht's mit Babushka. Running Up That Hill, Wuthering Highs von Kate Bush. Tolle Songs, Wahnsinnsongs. Vieles hat Kate Bush in Eigenregie entwickelt, komponiert und geschrieben. Und doch hat sie in der Öffentlichkeit nicht das Image der großen Komponistin, sondern vielmehr der großen Zicke. Wie kommt das? Ja, ich glaube genau, das eine bedingt das andere. Nämlich, wenn
1: eine Frau sagt, nee, ich will, äh, ich will, dass mein Sound nicht so klingt, wie ihr wollt. Ich will, dass mein Sound so und so und so klingt und ich nehme den vielleicht sogar noch selber auf, weil sie hat ja auch produziert und ähm, wenn sie äh, auch, auch bei ihren Videos teilweise selber Regie geführt, weil sie gesagt hat, nee, ich will das, ich will das so haben, dann gilt das bei Männern als durchsetzungsfähig und bei Frauen halt als zickig. Und
0: ähm, das ist, ähm, ja. Genauso ist, ja auch wie im Gesang, ne? Also, wenn bei äh, wenn Männer so singen würden oder so singen wie Kate Bush, so exzentrisch, äh, dann würde man denken, also, also. Genau, anders. dann heißt das exzentrisch. exzentrisch. oder beeindruckend kunstvoll und bei Frauen ist es einfach verrückt oder hysterisch.
1: Ja, ja, genau. genau. Und das, das ist ja so. Und ähm, das, das ist eben leider immer noch so und. und äh, da, ähm, auch, auch da ist es, glaube ich, wirklich wieder an den Männern mal zu gucken, ob sie nicht vielleicht ihre Scheuklappen mal fallen lassen und auch äh, Frauen einfach ähm, eine, eigene, äh, eine eigene Durchsetzungsfähigkeit und eine, und eine Originalität zugestehen. Und ähm, es gibt auch einfach Frauen, die genau wissen, wie sie klingen müssen und damit wahnsinnig erfolgreich sind und äh, das ja da, darauf dann runter zu gucken und zu sagen, yeah, die war ja, die ist ja auch so eine Zicke, ist steht ja, es ist, ist ist einfach total unfair und ist auch einfach ähm, ist auch einfach echt albern mittlerweile. Also ich finde auch, dass Männer mittlerweile nicht mehr so viel Angst vor Frauen haben sollten, dass sie das nötig haben.
0: Wenn wir uns den Beginn ihrer Karriere anschauen, Ende der 70er Jahre, dann ist sie die erste Frau, die sich in die Tradition des Prog stellt, also Genesis und Art Rock, mhm. also David Bowie. Sie übernimmt das eigene Spiel mit Rollen, mit Masken. Ähm, Lindsay Camp, der Tanzlehrer, Pantomime und Choreograf von David Bowie, den hatte sie als Tanzlehrer und sie betritt hier musikalisch wie vom eigenen Ausdruck her erstmal männliches Terrain. Mhm. De definitiv,
1: also weil sie auch nicht, ähm, ja, weil sie sich halt nicht bemüht äh, zu balzen beim Singen so wie man, also wie, wie man das von Frauen normalerweise gewohnt ist. Also es ist kein, ähm, kein also du, du, du bist dann kein wahlweise begattbares oder äh, heiratbares Material mehr und ähm, unterstreichst das durch deinen Gesang, sondern du machst Kunst.
0: Und allein das war, glaube ich, für die Leute damals ganz schön verstörend. Sie hat ja auch Ausdruckstanz auf der Bühne gemacht. Ich glaube, ja. das, das schiebt sie nochmal in eine ganz andere Ecke.
1: Auf jeden Fall, also weil Ausdruckstanz ist ja auch bei Männern verstörend. Also wir kennen alle Thaddeus Tentakel von SpongeBob. Und ähm, also klar, das ist auch, aber also Männer machen auch verstörende Sachen und werden deshalb nicht als, ähm, als äh, was ist denn als Bock beschimpft, wobei der Bock ja dann schon wieder was fast schon was Positives ist, ja so. Und ähm, bei, ja, bei Frauen hat das dann halt noch mal eine, eine andere eine andere negative Wucht. Aber ich meine, hey, wie gesagt, die hat halt ganz viele echt wahnsinnige, verrückte Sachen gemacht, wobei ich auch immer finde, was bei ihr unglaublich unterschätzt ist, ist. Äh, die hat einen unglaublichen Humor, die hat sich selber überhaupt nicht ernst genommen. Also, dass die sich, was weiß ich zum Beispiel bei ähm, äh, in, in einem Musikvideo, ähm, was, was überhaupt keine Ukulele enthält, äh, hinsetzt und Ukulele spielt die ganze Zeit oder auf eine Wolke setzt, äh, das ist das, das ist großartig, das ist total lustig. Und das meint die auch lustig. Die, 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 ist, die, ist, die ist witzig. Die, ist, die, die meint das alles nicht bierernst. Und auch das ist, glaube ich, was, was äh, Frauen ja auch nicht zugebilligt wird. Ja, so. Wenn alle sagen, Boah, der ist verrückt, der ist das ja auch irgendwie schon schrill und lustig. Bei Männern ist bei Frauen
0: halt bescheuert und verzickt. Oder sie ist drüber. So, ne? ja, Das hört drüber, man ja dann auch genau, ganz drüber. oft.
1: Also, ja, ja, du bist ja, oh Gott, ja, ist auch so ein Wort, so ein Unwort.
0: Genau. Kate Bush hat ja eine einzige Tournee gespielt. Abgesehen von ihrem Comeback 2014 war die einzige Tournee 1979. Und das Ganze war ein Multimedia-Pop-Konzert, könnte man sagen. Das erste, das stilprägend war für viele andere Künstler. Sie hat getanzt, gesungen, es kommen Elemente aus dem Theater mit zum Einsatz. Also eine wirklich für die damalige konzert Gewohnheit, eine wilde Mischung, würde ich mal sagen. Und auch da war sie eine Pionierin, denn um all das machen zu können, um tanzen zu können und gleichzeitig singen zu können, musste sie sich frei bewegen können und konnte sich nicht durch ein Mikrofon mit Kabel an einem Ort auf der Bühne praktisch angebunden fühlen. Sie hat sich also ein erstes kabelloses Headset entwickeln lassen. Revolutionär, wenn man dann an Bühnenshows von Madonna zum Beispiel denkt. Lucy, was hat diese Erfindung mit der Art und Weise von vor allem auch weiblicher Performance auf der Bühne gemacht?
1: Ja, das, das Lustige ist, sie hat es sich ja nicht nur entwickeln lassen, sondern sie hat auch wirklich angefangen, das mit selber zu bauen. Und zwar aus einem Kleiderbügel. Und ähm, letzten Endes ist, ist ja ein, ein, ein Headset mittlerweile auch, also irgendwie ist es ja immer noch ein blöder Kleiderbügel.
0: Ja, wir haben es ja auch im Homeoffice. Also wer, wer ja auch ja. so im Homeoffice arbeitet und dann Schalten hat, sage ich mal, oder Konferenzen, kennt ja auch, hat, ja, es ja auch, benutzt es ja auch täglich.
1: Ein Stück von, von, von Kate Bush, also an, 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 äh, hängt, hängt möglicherweise an, an eurem Ohr, das Funk-Headset. Und ähm, na klar, also diese gesamten modernen Bühnenperformances, die es gibt ähm, bei Madonna bei Beyoncé, bei, bei, ja, bei, bei, bei Rihanna, bei, bei, bei allen eigentlich momentan, die also gerade in den USA, wo ja Konzerte ähm, in vielen Fällen ja wirklich so wie so Tanzshows sind, ja? Also ja, auch in Deutschland bei Helene Fischer zum Beispiel oder so. Ähm, das wäre gar nicht möglich ohne Funkheadset. Das ist, das ist vollkommen völlig illusorisch. Und insofern hat sie da tatsächlich ähm, die Bühnenshows mit revolutioniert und ähm, ja, zum Beispiel auch äh, Boybands. Die Boybands der 90er wären nicht möglich gewesen ohne diese Erfindung. Und ähm, auch da hat sie dann halt technisch wirklich eine, eine krasse ähm, Innovation äh, eingeführt, natürlich ohne das zu wissen, was das, das war halt für sie. Aber da sie ja wirklich mit die Erste war, die wirklich diese Art von Show auch. Präsentiert hat, also das Ganze eben wirklich so als so eine Multimedia-Show gesehen hat, Musik,
0: ähm, hat sie da schon einen gigantischen Einfluss gehabt. In Sachen Technik war Kate Bush aber nicht nur auf der Bühne eine Pionierin, auch in Sachen Studiotechnik war sie die Erste, die das Sampling bis an die Grenzen ausgelotet hat. Sie hat gesampelte Geräusche wie ein Glas zum Beispiel in ihrem Welthit Babushka eingebaut. Oh, ja, Babushka.
1: Ja und und sie war auch ähm, eine der ersten, die zum Beispiel mit Fairlight gearbeitet haben. Wir arbeiten heutzutage irgendwie an <lacht> an unserem eigenen Rechner, wo die ganzen Millionen von Sounds drin sind, die ähm, mit denen wir Dinge programmieren können. Und ähm, so einfach ging das natürlich früher nicht. Aber du konntest halt quasi jeden Sound da reinladen, den du wolltest. Und
0: Für ihr Album The Dreaming hat sie ja den Fairlight-Sampler, den du eben schon angesprochen hast, genutzt. Sie hat das komplette Album mit diesem Gerät alleine eingespielt. Sie hat niemanden mehr dafür gebraucht.
1: Ja, das Tolle ist, der, ähm, der Fairlight war ja ähm, der erste ähm, ja letzten Endes wirklich der, 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 der Vorläufer aller Musikcomputer, das war ein, ein, ein Keyboard, was du, in das du Samples reinladen konntest. Das heißt, du konntest Dinge aufnehmen und konntest daraus äh, Musik machen. Und zwar quasi echt, also du, das waren keine, also normalerweise hat, funktioniert Synthesizer ja so, dass du aus einer, aus einer Welle quasi dadurch, dass du die, die Welle modifizierst, eben verschiedene Sounds herstellst. Und der Fairlight ähm, ist eben anders, weil der Fairlight benutzt natürliche Wellenformen und aus denen baut der, also kann man, kannst du gewissermaßen Instrumente bauen. Das heißt, du kannst aus allem, was du hast, ja, aus einem Klang von einem Glas oder aus, äh, aus deiner eigenen Stimme oder aus Naturgeräuschen, kannst du Sounds bauen. Und das war natürlich total revolutionär. Das hat nicht nur sie gemacht, aber sie hat es halt ähm, auf jeden Fall, glaube ich, als einzige Frau gemacht und als einzige auch alleine. Und ähm,
0: ja, galt deswegen dann auch schon wieder als Zwick. Und als erste auch für ein komplettes Album. Also wir halten fest, Kate Bush ist eine technisch-musikalische Avantgardistin.
1: Definitiv und, und Innovateurin. Ganz, genau. ganz, ganz, ganz unbedingt. Und äh, ja, ist sie ja bis heute und ich gönns ihr wahnsinnig, dass sie jetzt nochmal äh, durch ähm, den heutigen Serienkonsum nochmal so einen unglaublichen Erfolg gehabt hat mit Running Up That Hill. Das finde ich ganz, ganz großartig.
0: Lucy, wir haben über fünf Frauen gesprochen, die die Musikgeschichte auf den Kopf stellen. So war unser Titel zu Beginn des Podcasts. Jetzt würde ich sagen, das waren heute fünf Frauen, durch die wir die Musikgeschichte aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Was nimmst du heute aus unserer Podcast-Folge mit? Ich nehme mit, dass ich mir wünschen würde, ähm
1: die Frauen, die, die Unmengen von Frauen, die es tatsächlich gibt, die die Musikgeschichte nachhaltig geprägt haben, einfach... Äh öfter mal Menschen nahe zu bringen. Und ich ähm, ich nehme mit, beziehungsweise ich, ich würde mich total freuen, wenn ähm, es andere Menschen auch freuen würde. Und auch insbesondere Männer, dass die dann nicht denken, ja, ist ja alles, die sollen mal aufhören, meine, meine, meine Güte, einmal am Frauentag können sie das gerne machen. Sondern ich würde mich total freuen, wenn Männer wenn, wenn in der Lage wären, das wertfrei zu sehen und sich mitfreuen und sagen, hey, wow, wusste ich noch gar nicht. Klasse. <lacht> Liebe Männer, wenn ihr uns Mails schreibt, mit welchen Frauen wir uns befassen
0: sollten, ähm, das finde ich großartig. An meilensteine.swr.de. Tschüss und bis bald. So
1: gut, weil, ich ein bin. weil ich ein Mädchen bin.
0: SWR 1. Meilensteine Steinschen. Alben, die Geschichte machten.